0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。这期是演讲录啊，咱们之前说过有一个系列一个话题啊，就从咱们之前讲过的那个《声律启蒙》出来。《声律启蒙》，咱们之前讲过一期梁武帝啊，就是梁帝讲经同泰寺，汉皇置酒未央宫。哎，上一次就讲了梁帝讲经同泰寺。这次咱们讲汉皇置酒未央宫。哎呦，我这么一说，好像显得太正式了，好像我又要逐字逐句讲《声律启蒙》了。不啊不啊，我逐字逐句讲解《声律启蒙》的那个版本，大家可以到公众号上去找啊，就是演讲录公众号底下菜单里面有。咱们这儿说什么呢？就说这个未央宫。今天咱们核心就说未央宫前前后后的这些故事啊，那太有意思了。为什么？因为未央宫啊，说出来啊，好像就只是一个宫殿，但它的意义又不只是一个宫殿啊。中国历史，我们说上下五千年，中间有过的宫殿何止千千万。但是有些宫殿，只要你一说起来，就代表着一个时代。比如说咱们之前讲从长安到长安的时候，说到大明宫，一说起大明宫，就是唐代的大明宫啊，而且是唐代最辉煌的时候修建了大明宫，皇帝住在里边啊。大明宫含元殿如何的气势恢宏，如何如何，它代表了唐代那个时代。那么一说起未央宫呢？就是代表的汉代，你看这句啊，汉皇置酒未央宫，为什么是汉皇置酒未央宫啊？因为未央宫就是汉朝皇帝，或者更确切说是西汉的皇帝居住的宫殿啊。那个时候宫和殿的这个概念跟现在说的不一样啊。我们后来明清的时候，这宫和殿其实混为一谈了啊，差不多。你去北京故宫，你去看吧，乾清宫啊，皇上住的地方，尤其是明朝皇帝住的地方啊。清朝皇帝基本上不怎么住乾清宫，但是你这一说起来，乾清宫啊，坤宁宫啊，慈宁宫、啊。跟你说，太和殿、保和殿啊，养心殿啊，感觉也差不多啊。这宫和殿已经差不了太多了。但是过去的时候，再往古代数的时候，这宫是宫，殿是殿，而一般宫比殿要大。这宫里边还有好多好多殿，比如咱们刚才说了大明宫含元殿，大明宫是这座宫殿建筑群的一个总体的名称，叫大明宫。里边这个主殿叫做含元殿啊，就跟我们现在说太和殿一样。那未央宫也是一样啊，未央宫是西汉的皇帝居住的这个宫殿的总体这个建筑群的名称，它里边还有前殿啊、交房殿啊什么什么的。不过西汉的皇帝也不是只有这一座宫殿啊，在未央宫之前还有长乐宫啊，汉高祖刘邦就一直住在长乐宫。但是汉高祖驾崩了之后啊，从他儿子汉惠帝开始就去住未央宫了。那长乐宫呢，留给太后住了。到了汉武帝的时候呢，又建了建章宫。长乐宫也好，未央宫也好，建章宫也好，这都在长安的宫殿啊。皇帝不在长安的时候呢，啊，出去避暑、出去打猎或干嘛干嘛，还有甘泉宫等等等等吧。反正皇帝。肯定不止这一座宫殿，不过在所有这些宫殿当中，从刚才说的汉惠帝之后，一直到西汉灭亡，皇帝都是主要住在未央宫的啊。未央宫，这就是西汉王朝的大朝正宫啊，是汉朝整个的政治中心和国家的象征。所以，只要提到未央宫，这基本上就跟西汉帝国是紧紧联系在一起的啊。所以是汉皇置酒未央宫嘛。那么说了这么半天了，这个未央到底啥意思嘛？啊，这未央这个词儿一说起来就带着满满的古风扑面而来，是不是？咱们刚才说未央宫一说就代表的是汉朝皇家，对不对？那未央这两个字一说出来也是啊，古意满满。未央啥意思呢？其实说白了没什么神秘的啊，未央就是个吉祥话。怎么说呢？“未央”这个词啊，最早是出自、啊《诗经》啊，《诗经·小雅》啊，“夜如何其？夜未央，庭燎之光。夜未央啊，未央这个地方就是没有结束、没有穷尽的意思啊。那么夜未央呢？长夜漫漫，没有穷尽，正好干嘛呢？作乐嘛，长乐未央。对呀、啊，汉朝皇帝之前那个宫不就叫长乐宫吗？长乐未央。我们汉朝出土了很多的文献跟文物里边，建了很多未央啊，瓦当。瓦当其实就是啊、呃，这个房子顶上盖了那个瓦，瓦头上那个叫堵头啊，那叫是瓦当，上面刻了好多字，就有这种长生未央、长乐未央、长乐未央、延年永寿昌等等等等。你看，全是吉祥话，对不对？还有一些铭文啊，写的更有意思了，长。相思无相忘，长贵福乐未央，千秋万岁长乐未央，结心相思无见忘，等等等等，全都是这种吉祥如意、长寿长生的意思。那未央如果不只是这个未尽的意思，没有尽头的个意思的话呢？还有没有灾难、没有殃祸？那也就是平安、长寿、长生这些意思嘛。汉朝人喜欢这样啊，难道我们现在人不喜欢这样吗？长生不老、延年益寿啊！长生不老，我们知道它不可。可能，但是延年益寿大家总是喜欢的嘛，所以这个“未央”这个词啊，它既带有古意，又带有我们古人跟现代人共通的一种美好愿望，所以这词儿是绝对的好词儿啊！未央宫，那么未央宫作为西汉皇帝居住的大朝正宫啊，那是见证了一大堆的历史事件啊。头一个咱们要说一说的，就是京剧里边有一段戏文，就叫《未央宫》，讲的是什么呢？讲的是萧何跟吕后把韩信给诓到了未央宫，然后把他给诛杀的故事。这个事情历史上有没有呢？有，不过这个事情并不是发生在未央宫啊，就这个戏文是民间以讹传讹啊，说是韩信是被诛杀在未央宫，其实不是啊。咱们前面已经说了啊，汉高祖刘邦一直住的是长乐宫，他没有去过未央宫住。当然了，长乐宫、未央宫都是在刘邦在的时候由萧何主持修建的，但当时刘邦就住在长乐宫，吕后当然也住在长乐宫。那么调韩信过来进宫，进的也是长乐宫。那他被杀也是在长乐宫玄中之事，所以说这件事情跟未央宫的渊源好像就剩了京剧这么一个剧名了。但实际上，我们从这时候开始，我们见证的就是汉朝立国开始的这种刀光剑影。我们老说刘邦是开国皇帝里边大杀功臣的典型啊，也经常是为韩信抱屈啊。那话怎么说来着？“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”这就是韩信说的呀。啊，今天下已定，我故当烹，我也就该死了啊，所以他就是死了嘛。但实际上啊。好多人可能应该转变一下对历史的一些固有的观念啊，就比如说这个秦末啊，这个楚汉相争之后，汉朝建立了，然后天下就太平了，其实远远不是啊。你只要看一看汉高祖刘邦当了皇帝之后，他都干了些什么事儿啊？他是不是舒舒服,服服当皇帝当了那么多年，然后去世了？真不是，他临死之前，其实那么多年一直在干嘛？东征西讨，而且是御驾亲征啊，闹着玩的吗？他亲征都去打谁呢？就是各路诸侯啊。就是西汉建立之初，他不得不留着的一个一个的异姓诸侯王。简单来说，就是他们不姓刘啊，那不姓刘就不能留啊。那这些诸侯王不会坐以待毙啊，就一个一个都反了吗？你看一会儿是燕王反了，燕王两查燕王啊，哎，后边那个燕王还是刘邦的发小啊，最后也是被灭了啊。一会儿又是韩王，韩王姓啥？韩王姓韩啊，叫什么叫信，所以叫韩信哈、啊，不是刚才说那个韩信啊，所以历史上叫他韩王信。韩王信不放心啊，把他从韩地挪到北边去，北边然后。就是反了嘛！刘邦去评判啊，御驾亲征，被匈奴给围在平城白登，那围了好几天，差点命都没回来。还有大梁王彭越、九江王英布，还有这淮阴侯韩信啊！淮阴侯韩信一开始封的是齐王啊，后来嫌齐地地方太大了，封为楚王啊，楚王地盘也太大了，后来直接给撸成淮阴侯了。弄成淮阴侯了也不放心呢。这不是趁着刘邦去亲征陈豨的时候，怕韩信在后边搞点什么小动作，吕后跟萧何合计着，这不是就把韩信诱杀在了长乐宫吗？你说这不是吕后干的吗？能怪到刘邦头上吗？可是刘邦回来之后，他说什么了吗？韩信还是太危险了。这事儿不是他有没有反心的问题啊，他是兵仙呐、啊。一旦他有反意，这真不好收场啊。你想，就这些人反叛还此起彼伏的啊，刘邦一把年纪了，还得到处东征西讨，到处去灭火。这要是韩信反了，那还得了？那么你就看这件事情里边出现的这几个人物。刘邦不在是吧？吕后、萧何、韩信这几个人，其实分别代表了几股势力啊。当时的主要矛盾其实就是中央朝廷和各路诸侯之间的矛盾呐、啊。各路诸侯还都是异姓王，这要是被这些诸侯王得了势，那这天下可能就不姓刘了。所以你说刘邦有的选吗？啊，他必须要干掉这些诸侯王的。那他要干掉这些诸侯王，靠谁呢？靠的就是这里边有有代表了吗？吕后和萧何分别代表什么人呢？吕后代表的是外戚势力啊，姓吕的，对吧？简单来说是皇帝的妻族啊。那么萧何代表的是什么呢？代表的是功臣，这都是军功贵族集团啊！萧何、曹参、陈平、周勃、灌婴啊，这不是将冠之徒嘛？周勃是将侯嘛，加上灌婴，这就是将冠之徒。所以这个时候实际上是汉高祖刘邦就是皇帝皇权跟外戚和功臣合作一起来对付异姓诸侯。那么搞定了这些异姓诸侯，那些诸侯的那些地方啊。因为还是没有习惯郡县制，所以还得在那儿封王。但这回封王就不能封异姓诸侯王了，封的全是同姓王啊。白马之盟嘛，汉高祖跟这些臣子杀白马盟士，非姓刘的不能封王，非有功的不能封侯啊。这是定下这个格局，然后他就撒手归西了。那他在的时候能够驾驭这个格局，但是他儿子啊，就是孝惠帝啊，没有这个本事啊。特别的懦弱，就听他妈的。于是外戚开始强势啊，强过这些功臣。姓吕的这不姓刘也封了王，这白马盟刚刚言犹在耳，啪啪打脸啊。但是吕后在的时候，这些功臣也不敢造次。等吕后也归西了之后，这些功臣就起来把这些吕氏的势力就给干掉了啊。这皇位不能老空着，其实那时候有皇帝啊。但是是吕氏立的皇帝，他们不认，于是就从诸侯这边又找了一位诸侯王进到长安当了皇帝，这就是汉文帝。哎，这些刀光剑影可都是在未央宫了啊。那汉文帝啊，如果从血缘关系上来讲，从这个亲疏远近来讲的话，并不是继承皇位的首选。但是这帮大臣就是选了他，还不是看着他比较的仁厚啊？其实就是好捏咕嘛。但是汉文帝还是很有本事的啊，不动声色，慢慢掌握了大权，掌握了主动权啊，这个皇位得以巩固。但是文帝还有他儿子景帝时代最大的问题，还是跟东方这些诸侯王之间的关系。这个时候诸侯王都是同姓了啊，都是姓刘的，但姓刘的跟姓刘的之间就没矛盾了吗？相反，还有更大的问题，就是这些诸侯王是有可能进到长安当皇帝的呀，因为。不都是高帝的子孙吗？你汉文帝不也是一诸侯王进京当了皇帝吗？那你行，为什么我们不行？所以文帝、武帝的时候，不断的有诸侯反叛啊，一直酿成了景帝时候的吴楚七国之乱啊，这到了顶峰。最后，皇帝还是靠了跟他亲近的诸侯王梁孝王嘛，这是皇帝的亲兄弟，这不就是打仗亲兄弟嘛？还有，就还是那些军工集团啊，主将是周亚夫嘛，将侯周勃的儿子，这还是将冠之徒的后人呐、啊。那么到武帝即位的时候啊，汉武帝雄才大略嘛，那他要把这些问题一一摆平。首先，诸侯王的问题，其实在文帝和景帝的时候已经解决的差不多了啊。打过那么几轮之后，诸侯王也整不出什么大的幺蛾子来了。到这时候，他顺水推舟来了个推恩令啊，各位诸侯生的儿子比较多啊，有一个儿子，你们分一块地啊，把你的诸侯国一个一个分的越来越小，越来越小，那对中央就形成不了威胁了啊。不过这个地方要说一句啊，我们之前老说这个推恩令多牛多牛多厉害多聪。聪明的一个政策啊啊！但是你说文帝、景帝时代人就没人想到这种办法吗？其实就那个时候，就算你想到这种办法，也没办法实行。武帝为什么能实行？因为文帝和景帝的时候已经敲打的差不多了啊！这些诸侯王没有那种在可以起兵跟中央直接对抗那种力量了。这只是进一步把他们削弱，这政策才能推行得下去。不然的话，你试试那些诸侯王强势的时候，你说我们来推文令了，你根本就执行不下去呀、啊。好，那诸侯王的这些问题解决了之后，那中央本来是跟他们相抗衡的这些功臣集团的势力，那还需要保留那么强吗？啊，也是成了皇权的障碍，所以皇权也要扳倒他们。那扳倒不能直接扳呐，皇帝惯用的手法就是扶植新的势力取而代之嘛。扶植谁啊？还是外戚，这是最好用的啊！外戚一定要找那些出身非常低微的，比如说卫子夫，卫子夫歌妓出身，然后他的兄弟卫青，这本来就是一个奇奴。那霍去病啊，这是从小也是培养起来。好在是天佑中华，天佑大汉啊！卫青、霍去病啊，这是难得的罕见的军事天才啊！北击匈奴，开疆拓土啊，这是帮了汉武帝大忙了啊！那么一旦这外戚被扶植起来了啊，那他们不再是穷贱低微了，那么就可能也要打压一下啊，所以就要扶植新的外戚啊，比如说李广利啊。这是李夫人的兄弟啊，但是李广利跟卫青、霍去病比的话，这就是废柴啊，软泥扶不上墙。不过那也是外戚掌兵，等于说变相剥夺了那些军功贵族的兵权啊。所以朝中人对这个卫青、霍去病这样的啊，凭借着裙带关系上位的这些人看不上眼啊，包括太史公司马迁也是看不上眼啊。你看《史记》里边写的，对这个卫青、霍去病非常的不客气啊，但是他也无法抹杀卫青、霍去病的大功啊，就只能在那用春秋笔法。来写一写啊，而且同情李广，同情李陵啊之类的这样的。那汉武帝采取另外一个措施，我们就更熟悉了啊，罢黜百家，独尊儒术。为什么要那么干呢？啊，儒家思想和汉武帝的胃口，这只是其中一个方面。其实更重要的是，他用这套思想体系、学术体系培养出来了一系列的学术官僚。用官僚集团也是对抗之前的功臣集团一个很重要的标志，一个很重要的信号，就是原先啊汉朝的丞相都是封侯拜相，但是咱们前面说了啊，非有功之人不得封侯，那这个丞相基本上就垄断在这些军工贵族手里了。但是从汉武帝这里，从公孙弘开始是拜相封侯，我就是要让这个人当丞相，他缺少一个侯爵这么一个身份，那怎么办？封他一个不就完了吗？这样的话。最高政府首脑的任免权就牢牢抓在了皇帝的手里了。那这皇帝手里的权力巩固了，国力嘛，经过文景之治也达到巅峰了。那汉武帝就可以腾出手来做点大事情了，比如说北击匈奴，比如说征朝鲜，比如说征服西南夷、东南夷，比如说平定南越。这一桩桩、一件件决策都是出自未央宫啊，包括凿空西域，张骞就是从未央宫受命出发，去一路向西的。所以，未央宫事实上就是丝绸之路的东方起点啊！那是怎样一个令人热血澎湃的年代啊！未央宫就是见证。后面的历史我们就简单来说了啊，西汉帝国经历了它的辉煌啊，武帝的时候是顶峰，但是经过一系列的征战，也是闹得民生凋敝啊。国力大损，一直到后来昭帝、宣帝的时候，经过恢复啊，又再一次到达了巅峰状态。所以说，从文帝开始啊，文景武昭宣这几位皇帝在位的时候，可以说这是强悍啊。但是后来元成哀平这几位皇帝在的时候，这个汉朝就开始走下坡路喽。这期间，皇权懦弱，外戚强势。咱说了，外戚其实本来是皇权的附庸，如果没有皇权的话，外戚什么都不是。但是呢，皇权如果弱的时候，外戚可不就代表皇权了吗？那么与此同时，军功贵族和各路诸侯王其实势力已经大衰，基本上不用去管他们了。但是以儒家思想培养起来的官僚系统，这个时候就已经成了主流了。儒家思想有他自己的天命观啊，儒生和这些官僚又跟地方势力盘根错节在一起。他们需要的并不是一个强势的中央，像汉武帝那么强势的皇帝，或者说像后来霍光可以随意废立皇帝那么强势的权臣，他们都不需要。但是外戚需要，或者说皇权需要啊。那么外戚和儒生平衡啊博弈之后的结果，就是要落在一个人的头上啊。这个人就得双方都能接受。这个人是谁呢？就是王莽。王莽本身是外戚出身。他姑姑是王政君，王太后嘛，所以他本身是外戚当中的一份子，而他又是一个儒生，是天底下最好最好的儒生啊，是天底下所有人都喜欢的一个儒生，道德无可指摘，毫无瑕疵，简直就是一个完人。由他来主政，大家都没有意见。而儒生当时主张尧舜禅让啊，天下为有德者居之。在他们看来，汉祚已经两百年，气数已尽，是时候改朝换代了啊。于是，王莽接受禅让，当了新朝皇帝啊。这新朝的朝代名就叫新。真的是新朝，当时本来是个天下皆大欢喜的事情，谁知道后来急转直下。不过关于王莽的故事，咱们之前的节目里面讲过啊，就不在这儿讲了。而且我们本来是说未央宫的故事的啊，说到这儿也暂时告一段落吧。未央宫当然还有后续的故事啊。新朝王莽这不是还住在未央宫吗？但是东汉就迁都去洛阳了，这未央宫就闲置了啊。后世当中，这个未央宫仍然断断续续,续当过皇宫。实际上一直用到了唐朝末年，也就是说，未央宫前前后后一共被使用了一千多年，这是一个很难被突破的记录啊。但是我们至今一说起未央宫，首先想到的还是它是汉代的故宫。而我们刚才捋的那个西汉的整个发展历程啊，其实就是想跟大家说明啊，历史不是简单的事件的一个一个的记录。为什么很多人讨厌学历史啊？就是历史，你让我记那么多事件，我可记不住。这些事件看似孤立，实际上是有脉络穿起来的。而如果你能理解其中的逻辑关系的话，其实你会发现很有意思。那么好吧，咱们这期节目啊，是借着汉皇置酒未央宫的、啊《声律启蒙》里边这一句话引申出来，讲了有关于未央宫的前前后后的好多好多的事情啊。主要也是理了一理西汉王朝的发展脉络。主要还是因为这个朝代比较重要啊，在我们整个民族，在我们整个中国发展历程当中都是非常浓墨重彩的一段啊。希望我的讲述没有把大家绕晕啊。那么好吧。咱们这期演讲录就到这里了啊！如果大家想听更多有关于声律启蒙的事情的话，就是里边前前后后的这么多的典故，大家想明白他到底在说什么的话，欢迎大家关注我的公众号演讲录啊！演讲录底下有各个专辑的这个快捷通道，底下就有声律启蒙，点击之后大家就可以收听了。当然，大家也可以通过这个公众号跟我联系，跟我沟通，给我提出您宝贵的意见，好吧？这里是演讲录，我是 Rex， 咱们下期再见。